1: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, amigas y amigos. Esto es un programa más de Líneas Sonoras. Estamos transmitiendo aquí desde MBS 102.5 y como debe de ser, ya y es una costumbre aquí de nuestro programa, tenemos que comenzar con la mejora de las elecciones musicales para acompañarnos durante esta tarde del sábado primero de julio. Comienza uno de los meses más importantes del año. ¿Ya sabes por qué? Pues porque pronto viene mi cumple. Pero bueno, ese es un anuncio. Hoy es primero de julio del año 2020. 2023, y claro, debemos de comenzar con la mejor de las elecciones musicales para que nuestro cuerpo comience a entrar en sintonía, que nos movamos, que entremos en ritmo, que comencemos a disfrutar de la música, como es el caso, claro, de All Time Rock and Roll de Bob Seger. De acuerdo, mis redes sociales, Twitter, arroba Carlos Carranza P al final, el Instagram es arroba Carlos Carranza. Hoy no estamos en la cabina transmitiendo des, en vivo, pero bueno, es un gusto estar contigo el día de hoy. Por eso, toda la comunicación que vamos a tener en este programa será a través de nuestras redes sociales. Vamos a tener de todos modos algunas preguntas y por supuesto regalos más adelante, así es que estate muy atenta y muy atento para que sepas cuál va a ser la pregunta que vas a poder responder y ganarte alguno de los regalos del día de hoy. Nuestro tema es muy interesante porque vamos a hablar de frases. Muchas de esas frases que usamos de manera cotidiana, que quizá de una forma pues como muy casual podemos ir soltando en alguna plática, en alguna conversación, así con cualquier persona. Y de repente sale esa frase que tenemos guardada en alguna parte de nuestro cerebro y las dejamos caer así, pum, con todo ese peso de significado, con toda esa manera tan especial que nos pueden dar el conocer muchas frases. Pero la gran pregunta es, ¿conocemos su origen? ¿Sabemos de dónde? dónde vienen, hay cientos de esas frases, pero hoy nos ocuparemos de algunas de ellas y nos vamos a dar cuenta que detrás de cada una de esas palabras hay sorpresas, hay cierto contexto histórico, pero sobre todo la posibilidad de seguir compartiendo contigo en esta tarde con mucho conocimiento, pero sobre todo con un muy buen ánimo. ¿Qué te parece que comenzamos? Hay una frase que viene ya desde hace mucho, mucho tiempo atrás, vini vidi que quiere decir en español, llegué, vi y vencí, así es que esa es una frase muy conocida, muchísima gente la emplea y sobre todo la usa cuando pues tiene la posibilidad de decir, esta es la forma en la cual estoy demostrando mi poder y estoy triunfando, pero ¿qué hay detrás de esta frase, es una locución atribuida a Julio César, esas palabras, según el escritor Plutarco, fue pronunciadas por Julio César frente al Senado en el año 47 antes de nuestra era, seguramente con el tono y la soberbia del general que de esta manera daba a conocer uno de sus más sonados triunfos militares en la famosa batalla de Sela. El contexto, al parecer, coincide con un momento en el que la Gran Roma se encontraba en medio de una guerra civil. La segunda, según su historia, entre quienes apoyaban a Julio César y el otro bando, encabezado ni más ni menos que por Pompeyo Magno. Esta situación no pasaría desapercibida por los enemigos de Roma, que, sin dudarlo, ponían sus respectivas fichas en el ajedrez del poder. ...uno de ellos era el rey Farnase II... ...quien intentó recuperar los territorios... ...que le habían sido arrebatados... ...a su padre Mitriades VI Eupator... ...en especial la región del llamado Ponto... ...sin embargo, Julio César... ...que no estaba como para dejar crecer otro problema... ...decidió acudir a esa región... ...a defender los dominios romanos... ...y de una u otra manera... ...tratar de aplacar esa revuelta... ...y no tener otro frente... Que sostener de manera bélica. Gracias y a consecuencia de las pésimas decisiones militares de Farnaces II, que se había confiado luego de ganar un par de batallas, decidió atacar a las tropas de Julio César, que se habían organizado en la Legión Victris, en lo que hoy conocemos. ...como Capadocia... ...pero al parecer... ...un terrible error táctico... ...provocó el rápido triunfo de los romanos... ...así... ...luego de regresar victorioso a Roma... Julio César, que era muy famoso por su ego, por su altivez y por esa manera siempre de estar presumiendo cada uno de sus triunfos, llegaba a Roma en medio de un desfile y se dirigió directamente hacia el Senado. Pero para no extenderse en un informe largo y detallado, como era costumbre que en esa época se podía usar, para no perder tampoco detalle de todo lo que había sucedido en ese momento en esas batallas que se habían desarrollado, desarrollado en Capadocia, el gran Julio César se paró frente al Senado y solamente dijo de una manera muy concreta y con toda esa fuerza que le caracterizaba, remató su discurso diciendo: "Vini, vidi, vinci", es decir, llegué, vi y vencí. Y si andamos por esas épocas, ahora hablemos de Cicerón. Otro gran escritor y por supuesto también gran orador y así se le conoce como también parte de todo un sector político importantísimo que el día de hoy sigue siendo estudiado en muy diversos eh, áreas del conocimiento, sobre todo por ejemplo en la literatura y en el derecho y en todos aquellos que se dedican también a cultivar la oratoria. Entonces hablemos de este gran personaje y traemos a nuestras líneas sonoras dos de sus frases más más conocidas, que curiosamente se incluyen en el mismo texto. Un discurso conocido como la primera catilinaria. Las frases son estas. La primera. ¿Hasta cuándo, catilinia, abusarás de nuestra paciencia? Y la segunda frase, quizá aún más famosa, tal vez la hayas escuchado en algún momento. Oh, tiempos. o oh, costumbres. O oh, como se decía en latín, o Tempora O Mores. Cicerón fue un extraordinario político y orador romano que vivió durante el siglo primero antes de nuestra era luego de que Julio César fuera asesinado Cicerón no estaba tan de acuerdo con el ascenso al poder de Marco Antonio lo cual lo convertiría en un terrible enemigo del poder hasta terminar siendo asesinado por sus enemigos pero unos años antes cuando Cicerón participaba también el gobierno y era cónsul y uno muy poderoso gracias a su habilidad política tenía como enemigos a un sector conocido como los populares entre los que se encontraba un tal Lucio Sergio Catilinia quien no aceptaría ser vencido en las elecciones y decidió organizar ni más ni menos que un golpe de estado luego de enterarse de estos terribles planes Cicerón decidió enfrentarse a Catilinia en pleno senado pronunciando un discurso que los dejaría al descubierto, a sus planes y por supuesto a toda la bola de compinches que estaba tratando de organizar ese golpe de estado y claro, la voz cantante y sonante era ni más ni menos que la de Lucio Sergio Catilinia. Quizá por ello... Unos meses después, sería llamado el padre de la patria, gracias a las palabras de un político llamado también Catón, otro que corre con muchísima, muchísima fama. Entonces, ese primer discurso, como otros tres que pudo pronunciar también frente a, al Senado, se le conoce como las catilinarias, y son justamente una serie de textos que, si tú te acercas a ellos y los puedes leer con detenimiento, te vas a dar cuenta del poder verbal y, sobre todo, Toda la contundencia que el gran Cicerón imprimía en cada una de sus palabras Vamos ahora a otra frase Ya unos siglos después Hoy en esta línea sonoras vamos a hacer un zigzag en el tiempo No vamos a seguir del todo una línea temporal Como lo hacemos de una manera ya muy habitual en nuestro programa Pero quizá te has preguntado como, ¿Cuáles fueron las últimas palabras o cómo morían ciertas personas que el día de, del día de hoy conocemos como grandes escritores o grandes escritoras? Hay una frase que durante mucho tiempo fue muy, pero muy conocida. Es esta. Luz. Más luz. Estas fueron las últimas palabras de Goethe, el fantástico autor ...de Fausto y de las cuitas del joven Werther... ...y uno de los grandes y extraordinarios escritores... ...precursores de lo que hoy llamamos como... ...el romanticismo. Según Karl Fogel, el escritor... ...en los últimos momentos de su vida... ...que fue justamente el día 22 de marzo del año 1832... ...había pronunciado estas enigmáticas palabras. ¿Quién era Karl Fogel? Pues ni más ni menos que su médico de cabecera. Pero a la gente... ...le ha gustado suponer que así fue... ...a pesar de un simple y sencillo detalle... ...su médico, Fogel... ...pues no se encontraba presente... ...pero aún así la tradición y la leyenda apunta... ...a que las últimas palabras de Goethe... ...y no puede ser de otra manera... ...siendo él un extraordinario poeta... ...brindarle la posibilidad de que terminara también su vida... ...pronunciando una frase enigmática... ...pero sobre todo llena de un sentido poético... Luz más luz. Y de esta manera, vamos a ir a un corte. Estamos aquí transmitiendo en líneas sonoras en MBS 102.5.
0: La historia es la ciencia de lo que nunca sucede dos veces. Paul Valery. President Kennedy has been assassinated As official now. The president is dead. No te despegues de líneas sonoras. En un momento, regresamos. La revolución venimos y vamos con sus principios a abrir un nuevo capítulo en la historia de nuestro país. El único deber que tenemos con la historia es reescribirla.
1: Oscar Wilde. Ya regresamos a líneas sonoras. Regresamos, estamos aquí transmitiendo líneas sonoras a través de MBC 102.5 en esta tarde del primero de julio ¿Qué tal nuestras primeras frases? Ya podemos tener ahí anotadas algunas que podemos usar en cualquier momento porque esa es una de las grandes posibilidades de este tipo de locuciones, de frases que sin importar su origen y si a lo mejor sin conocer del todo su contexto las podemos usar en cualquier conversación y en una de esas hasta parecemos gente muy preparada ¿Qué sin duda, escuchando líneas sonoras así es sin duda, cada uno de estos sábados, y como dice la canción de Southern Culture of Kids ¿qué tal que bailamos un poco al ritmo de House of Bamboo? te recuerdo que hoy estamos transmitiendo desde otro lugar de este mundo sonoro que es la radio, pero sí tenemos la posibilidad de estar en contacto así es que mi twitter es arroba carlos carranza, al final mi instagram arroba carlos carranza y bueno, vamos a hacer una pregunta muy sencilla Y a las primeras tres personas que me manden un tweet respondiendo a esta pregunta Me va a dar muchísimo gusto poderle regalar uno de los libros clásicos que hemos estado ya ofreciendo desde el programa pasado Así es que te vas a llevar un libro de El Gran, el gran Ovidio, Las Metamorfosis ¿Cuál es la pregunta? Pues muy sencilla ¿Cuál es esa frase popular o muy culta? Pero una frase que evidentemente puedas usar de manera recurrente y que sea parte justo de tu vocabulario y que está ahí lista para ser usada en cualquier momento por ti. Así es que ahí están los primeros tres libros, en un tweet y claro, también en Instagram con el mismo mecanismo, pero solamente en Instagram me vas a mandar un mensaje directo con esta respuesta y también tendrás uno de estos libros que el día de hoy estamos ofreciendo. ¿Qué tal que retomamos? nuestra temática Eureka ahí está la palabra una palabra que seguramente has escuchado en más de una ocasión y sí, en tus clases tal vez de la secundaria de la preparatoria, del CCH la has oído porque te la explicaron sin duda Eureka significa lo descubrí es una de las frases más conocidas y populares como lo dice su traducción se usa cuando se ha descubierto algo, cuando la sorpresa es una puerta que se abre para conocer o entender algo, pero que siempre tendrá ese condimento de algo sorpresivo. Esta simple y contundente palabra eureka se le atribuye al matemático Arquímedes de Siracusa, que había resuelto un complejo reto ...que le impuso el rey Hierón II... ...este fue el monarca, Hierón II... ...que había hecho de Siracusa una ciudad poderosa... ...gracias a su buen gobierno... ...y el desarrollo de instituciones que la consolidaron en su época... ...lo curioso es que le habían encargado a un matemático... ...físico, pensador y por supuesto inventor... ...perfectamente descrito como alguien inquieto y genial... ...llamado ni más ni menos que Arquímedes a que le ayudara a prevenir con tácticas y mejores artefactos bélicos futuras confrontaciones o quizá invasiones militares así es que ya sabes que este personaje también llamado Arquímedes y el nombre seguramente ya te está empezando a recordar esas clases de física o de química que tuviste en la secundaria porque justamente Arquímedes es ese personaje que pronunció la gran frase Eureka cuenta la leyenda que Jerón II le impuso a Arquímedes el reto el cual consistía en determinar la pureza del oro que contenía su corona Así es que imagínate al gran Arquímedes... ...tratando de resolver ese problema... ...y sin embargo, trató de encontrar una respuesta... ...pero pues así es la vida y así es la serendipia... ...de la cual también hemos hablado aquí en Líneas Sonoras... ...pudo descubrir otra cuestión... ...un día en que Arquímedes se encontraba en su bañera... ...quizá pensando en cualquier cosa... ...se percató de lo que ocurría, lo que ocurría con el agua de la bañera... ...cuando se sumergía su cuerpo... Lo estuvo probando de manera muy, muy constante... ...hasta que pronunció... ¡Eureka! Exclamó así, pues había descubierto... ...uno de los principios físicos que hoy lleva su nombre... ...el principio de Arquímedes... ...que habla justamente del volumen de los líquidos. Ah, y por cierto... También se dice que la gente vio a un estrafalario personaje gritando por la calle, gritando esa frase Eureka, porque Arquímedes no pudo controlar su alegría al percatarse de lo que él había descubierto. Salió de la bañera, abandonó su casa y estuvo corriendo por la calle casi desnudo porque había salido así de la bañera, gritando Eureka, lo he descubierto. Cuando se tiene la sensación de un inminente peligro y que existe una amenaza, muy cercana, por lo general usamos la frase, tiene la espada de Damocles sobre su cabeza, seguramente la has escuchado y en una de esas hasta la has empleado, la leyenda nos habla de un cortesano llamado así, Damocles, que envidiaba por completo las riquezas y los privilegios de su rey llamado Dionisio el Viejo quien también había vivido en Siracusa y que no se había caracterizado precisamente por tener un dulce temperamento en realidad se cree que fue un gobernante cuya tiranía también era digna de apreciarse pero sobre todo digna de temerse le fueron con el chisme al rey de que el tal Damocles le envidiaba por completo y no dejaba de hablar de él a sus espaldas ...no desaprovechaba en ningún momento... ...para estar hablando cosas terribles... ...no solo del rey... ...sino de toda la corte... ...y entonces... ...aquí se presenta justo... ...la genialidad y la creatividad... ...que puede también tener... ...cualquier persona... ...cuando se lo propone... ...vaya inteligencia del gobernante... ...pues planeó una estrategia... ...que no podría despreciar... ...el buen envidioso de Damocles... ...le propuso... ...que durante un día... ...intercambiaran sus papeles... Así Damocles sería el rey de Siracusa y Dionisio un simple cortesano. Dicha oferta no sería desperdiciada por Damocles, sin embargo, no contaba con que el tirano lo superaba en inteligencia. Para hacerle sentir la responsabilidad y el peligro que implicaba gobernar Siracusa, hizo que se amarrara una espada sobre la cabeza de Damocles... Pero no crean que era una cuerda o un listón de tu pelo, como dice la canción. No, no, de ninguna manera. La leyenda apunta a que la filosa espada que podría cortar por la mitad la cabeza del ambicioso cortesano estaba sostenida por un solo cabello de la crin de un caballo. Ustedes ya imaginen ...lo que ocurrió con Damocles... ...de manera inmediata... ...fue presa del terror... ...y no tuvo otro remedio más que desistir... ...del reto y aceptar... ...que no era muy buena idea... ...tratar todo el tiempo... ...de estar hablando de su rey... ...y mucho menos de envidiar... ...la responsabilidad que podía tener detrás... ...de la corona, de la riqueza... ...porque también se ponía en riesgo... ...su propia vida... ...así es que ya sabes... Cuidado con la espada de Damocles. Ahora vamos a otra frase muy curiosa. Un ojo al gato y otro al garabato. Claro que la hemos oído, por supuesto que es una de las frases más populares, de las más comunes que podemos nosotros usar. La hemos nosotros pues descrito de diferente manera pues estas palabras tienen su origen en las cocinas de hace algunos siglos resulta que las personas con tal de mantener alejados los chorizos, tocinos las carnes o los animales que habían sido cazados y mantenerlos entonces lejanos de los perros y los gatos que habitaban también en la casa, se inventaron un pequeño gancho que se colgaba del techo para que a cierta altura se mantuviera a salvo toda la comida y no los pudieran alcanzar ni perros, ni gatos Así se inventó el garabato Y se mantenía a raya Principalmente a los gatos Claro, había que evitar Quedarse sin comida Y de esta manera podemos el día de hoy Decir sin ningún problema Que cuando alguien estaba en la cocina Estaba poniendo atención Un ojo al gato y otro al garabato No fuera a ser entonces Que se quedaran sin la cena de esta manera, amigos y amigos, vamos a ir a un corte. Estamos aquí en Líneas Sonoras, en MBS 102.5. Piensa tu frase, porque te la vamos a preguntar en un ratito.
0: Three, two, one, la historia no
1: es el relato
0: sencillo de un suceso. Son las líneas que se unen a través del tiempo. Nosotros volvemos después del corte. Líneas Sonoras. Para tus hijos. la historia es un incesante volver a empezar. Well, Diana, ya Diana. ¡Estamos de
1: regreso! Unidas. ¿Qué tal? Estamos de regreso ya aquí en Líneas Sonoras, acompañándote, claro, en MBS 102.5 en esta tarde del sábado, que esperamos te estés divirtiendo tanto como nosotros y nosotras aquí en la cabina, grabando este programa con las diferentes frases que a lo mejor usamos y que tal vez no sabíamos cuál era su origen, pero aquí está para que podamos explicar y podamos compartir también una información que insisto, en una de esas, hasta nos va gustando de dónde proviene cada una de estas palabras ahora vamos a ir a otra frase pasar la noche en blanco ¿qué tal? ¿la has escuchado? La han oído ustedes de repente por ahí cuando dice alguien... ...híjole, es que pasé la noche en blanco... ...como si fuera el blanco, por ejemplo, de una televisión... ...cuando no tiene ninguna imagen... ...o en blanco por un cuaderno... ...¿a qué se referirá ese color pasar la noche en blanco? Porque lo más común es que la noche sea oscura... ...y no precisamente cuando haya una iluminación de color blanco... ...entonces, ¿qué te parece que vamos nosotros a investigar un poquito... ...acerca de qué consiste y qué, vaya, qué va simbolizando... Eso de pasar la noche en blanco. Pero antes, te recuerdo que mi Twitter es arroba Carlos Carranza P al final, mi Instagram arroba Carlos Carranza. Y vamos, y vamos a cambiar en este momento de pregunta. ¿Qué te parece que me vas respondiendo? ¿En qué película sale la siguiente frase? Luis, esto parece ser el inicio de una hermosa amistad. Si me contestas, por medio de un tweet y lo colocas ahí, por supuesto, lo vas colocando en esta red social, te voy a regalar otro libro, un libro muy, muy especial. Igual, de igual manera, a los que están escuchando en Instagram y me pueden responder a esta pregunta, ¿qué película sale esta frase? Pues también le vamos a dar un regalo diferente, especial y sorpresa para que tengan ustedes que leer durante este verano. Pasé la noche en blanco. Ay, pasamos la noche en blanco, es decir... ...pasamos la noche sin dormir... ...pasamos la noche en vela... ...claro, la hemos nosotros empleado... ...para expresar que... ...totalmente el insomnio... ...hizo de nosotros lo que quiso... ...y no es precisamente porque se vean estrellitas... ...luego de horas del insomnio... ...en realidad esta frase se remonta... ...a varios años atrás... ...en plena edad media... ...en aquellos momentos en los que ser un caballero... ...tenía una importancia capital... ...recuerden... Que durante el Medioevo surgió una categoría de militares que eran nombrados caballeros y que simbolizaban valores como el honor, la lealtad, la bravura, la misericordia, la compasión. Y no solo a sus señores y sus señoras, a los reyes y reinas, también a toda la cristiandad. Más allá de las leyendas que se pueden leer acerca de estos personajes, se saben de algunas prácticas que se debían seguir al pie de la letra si se quería formar parte de esta élite de guerreros entre quienes se puede ubicar a personajes de ficción, como el mismísimo Rey Arturo y sus caballeros de la mesa redonda. Hasta personajes reales como Godofredo de Bouillon, que nació en el siglo XI. Ah, pero también en el genial Don Quijote de la mancha. Una de esas tantas prácticas que se tenían en el mundo de la caballería era justamente la que se refiere a nuestra frase, pasar la noche en blanco. La noche anterior a que se le pretendiera nombrar caballero a los candidatos, claro, luego de pasar diferentes pruebas de valor, fuerza, destreza y honorabilidad, tenían que permanecer toda la noche despiertos es decir, velando sus armas específicamente su espada y el escudo vestidos, y aquí está el punto interesante, vestidos con un manto blanco pues ese color simbolizaba la pureza que debían tener antes de su nombramiento así, aquellos hombres pasaban la noche en blanco y también la noche en vela ¿qué quiere decir esto? velando sus propias armas, porque al siguiente día serían nombrados caballeros gracias a su rey o a su señor feudal, vamos ahora a otra época «Allí donde se queman libros, se terminarán quemando personas». Es una frase escrita por uno de los poetas más interesantes de la Alemania del siglo XIX y que se empleó mucho durante el siglo XX, claro, cuando el nazismo comenzaba a sentar su poder. No olvidemos que una de sus primeras acciones fue quemar libros que eran considerados impuros y pues ya sabemos en qué terminó esta historia allí donde se queman libros se terminarán quemando personas pero esta asociación está lejos de ser una simple casualidad Harry Hein provenía de una familia judía que comenzaban ya a sufrir ese amanecer del antisemitismo que sería cada vez más feroz en esa sociedad luego de decidir estudiar derecho Hein también tuvo la intención de ser profesor universitario para lo cual, ya hacia esos años, se había convertido al protestantismo. Así de esta manera quizá se le podían abrir otras puertas y otras posibilidades. Sin embargo, en el año 1835, el gobierno en turno había decidido prohibir a los progresistas de esa época por sus expresiones políticas y tuvo que salir al exilio francés, así es Hain era uno de esos progresistas y no tuvo otra intención y otra salida que partir al exilio en el país vecino de Francia esta frase de la cual estamos hablando forma parte de su obra que escribió en el año 1821 titulada Almanzor en la que se hace referencia a uno de esos personajes que formaban parte de la historia de la península ibérica durante la invasión del mundo árabe a esos reinos. Pero de manera específica, se refería al momento en el cual la Inquisición Española de ese momento pretendía quemar el libro sagrado del mundo árabe, que era el Corán. Así, en esa lucha contra el mundo árabe, también en esa Inquisición y en esa novela como lo estaba planteando el gran Heinrich Hein, se dedicaban a hablar de las atrocidades que podía significar el perseguir libros. Pero insistimos, no hay casualidades. Sus libros, los de Heinrich Hein, formaron parte de los miles que se quemaron en el año 1933 en la llamada Bebelplatz de Berlín un 10 de mayo, junto a libros como por ejemplo de Marx, Freud y tantos otros. Entonces, allí donde se queman libros, se terminarán quemando personas. El día de hoy, en esa plaza, esta frase está completamente conservada para que nadie olvide las atrocidades que implica quemar libros porque estamos justo ante las puertas de la barbarie. Y Vamos ahora a la frase, las paredes oyen. No es solo el título de una de las obras más importantes de Juan Ruiz Alarcón, o la advertencia de que necesitamos ser cautos cuando se habla de una información importante. No sea que haya oídos que escuchen, pues, algunos secretos o una información que no podía pasar de cierto contexto. Y su origen se remonta a la Francia del siglo XVI, cuando la reina Catalina de Médicis, en plena guerra de religión, y justo cuando se perseguía a los hugonotes, para escuchar las conversaciones que se llevaban a cabo en el palacio, mandó colocar unos conductos a través de las paredes. Así, no tardaron en decir que las paredes ...podían escuchar, en efecto, estamos hablando de las paredes, oyen, así es que ten cuidado, si en una de esas estás hablando de algo muy secreto o muy importante... No vaya a ser que a través de las paredes salgan oídos que tú no te imaginas que a lo mejor existen a través de sus materiales. ¿Qué te parece entonces? Ahí vamos nosotros dejando algunas frases y vamos a ir a un corte. Estamos aquí en Líneas Sonoras en MBS 102.5
0: el pasado directo a tus oídos a través de las líneas sonoras. En un momento continuamos. Gracias por continuar con nosotros. Esto es Líneas Sonoras.
1: Estamos ya de regreso aquí en Líneas Sonoras. Ha sido una tarde muy interesante y divertida con esas frases que a lo mejor de manera inesperada podemos usar fuera de contexto, pero siempre se refieren de una manera muy específica a su significado y su sentido y hoy estamos descubriendo el contexto y el origen de algunas de ellas. Te recuerdo que estamos aquí teniendo una comunicación directamente a través de mi Twitter que es arroba carlos carranza, P y mi Instagram que es arroba carlos carranza y eso un gusto que por ahí podamos tener también una comunicación y que me platiques justo cuáles son las frases más conocidas por ti, las frases populares que tú vas usando de una manera u otra y en los, en, en los momentos más interesantes las que tú puedes ir ahí soltando con toda naturalidad y que puedes compartir con nosotros a través de nuestras redes sociales y como dice la canción de Natalia Lafourcade y los marcorinos tú sí sabes quererme y querámonos mucho en esta tarde porque estamos aquí en Líneas sonoras. ¿Qué les parece si seguimos con el asunto de los gatos? Ah, esos bellos, bellos animales misteriosos y que han dado muchísimo de qué hablar desde hace varios miles de años. Pues, a ver, ¿a quién de ustedes les han pretendido dar gato por liebre? Ajá, tal vez es una advertencia muy sencilla para no dejarnos engañar. Sin embargo, su origen se remonta a esos siglos medievales o barrocos en los que los viajeros y comerciantes, sobre todo en España, ante la necesidad de pasar la noche en algún lugar medianamente decente para descansar y comer algo pues se hospedaban en las posadas en el camino o en las tabernas que se iban encontrando en algún pueblo y que, se, y que estaban ahí listas para atender a todos estos pas paseantes y viajeros, pero no todo era como el día de hoy no se, no se medían por una dos, tres, cuatro, cinco estrellas o lujo, era simple sencillamente lo que se pudieran encontrar porque los caminos estaban llenos de peligros se cuenta que en esos lugares con tal de economizar y no perder la oportunidad de satisfacer a sus clientes, solían cocinar a los gatos y ofrecerlos como platillos de liebres, o al menos eso dice la leyenda, pero como dice la otra frase y el refrán cuando el río suena es que agua lleva bueno, pues provecho y alejen al Michi que tienen cerca, por favor, no le vean ustedes la forma de ningún platillo en particular. Pero por si fuera poco, y si no tuviéramos suficiente con estos gatitos, ¿no creen que aquí puede haber gato encerrado? ¿Lo han oído? Ajá. ¿Cuántas veces al escuchar esta frase nuestra imaginación comienza a encenderse y a correr por sí misma y tratamos nosotros de visualizar a un minino desesperado por estar encerrado en una caja, en una recámara, en un lugar cualquiera? Y ustedes saben que los gatos no son precisamente los más tolerantes cuando se sienten encerrados, pero no. En realidad se le llamaba gato a una bolsa que en España durante los siglos XVI y XVII se usaba para guardar dinero. Así, no es extraño que ese pequeño bolso fuera guardado, es decir, encerrado entre la ropa para que no se le pudieran robar. O también se solía ocultar al gato en lugares ocultos y muy considerados por seguros dentro de las casas para que nadie pudiera descubrirlos. Y si se metía algún tipo de ladrón por ahí, pues tampoco los pudiera pues, hallar con facilidad. Entonces se tenía que encerrar al gato. Así es que ya saben, encierren muy bien sus pertenencias, encierren muy bien al gato con sus monedas todo el tiempo, porque ya saben que en este país nunca sabemos por dónde puede caer la pedrada pero bueno, también hay quizá a quien le gusten más los perros ya cada quien sabrá si son Tim Perritos o Tim Mininos, pero para no entrar en detalle, mejor evitemos un día de perros y no discutamos ahí está la frase padecer un día de perros su origen es muy curioso, pues se asocia con el cielo nocturno y estrellado ya desde la antigüedad se tenía bien calculado el momento en el que aparecía la canícula es decir los días más calurosos del año de hecho aquí en nuestro país llevamos varios días hablando de qué va a ser de nosotros si está a punto de llegar la canícula y, y vaya que hemos padecido los, calo los calores en muchas regiones de nuestro país así es que ya vayamos nosotros tomando nuestras previsiones porque también según la astronomía ...ya se acerca la canícula. La etimología de esta palabra canícula es perro pequeño... ...y se refiere a la constelación Can Mayor... ...y su estrella más brillante del cielo estrellado, Sirio... ...que cuando coincidía con la salida de sol en el horizonte... ...se sabía que eran los días más calurosos... ...es decir, era cuando toda la gente en ese momento... ...no soportaba el clima y se decía que padecían un día de perros. Y vamos con otra de animales. Si hablamos de calor, pues ¿qué tal dormir la mona? Con unos buenos tragos, si estás comiendo, pues levanta la copa y brinda por algo en esta tarde, pero si se te pasan las copas por ahí, es muy común que alguien que tenga también un cierto conocimiento de algunas frases pueda decir con mucha facilidad que a alguien que se le pasaron entonces las copas se quedó durmiendo la mona. Claro, esta expresión hace referencia directa a esas personas pues, que no tuvieron control o que quizá con unas dos o tres cervezas ya le hizo efecto y que se nos quedan dormidas o dormidos profundamente, es decir duermen en la mona. Una teoría y el origen de esta frase plantea que, por extensión, en el siglo XV, se solía dar de beber alcohol a ciertos primates para observar los efectos del alcohol. Es decir, los usaban como animales de prueba. ¿Y qué sucedía con muchos de estos pequeños monos? Pues se quedaban dormidos. Se dice también, y es otra versión, que va apuntando a la cantidad de monos que fueron transportados desde África a Europa, América en los siglos XVII y XVIII para zoológicos o para que fueran parte de ciertos espectáculos de diversión. Y para mantenerlos calmados durante el viaje, pues imagínate estar encerrados durante tantos y tantos días porque los barcos eran lentos y, y podían pasar semanas y quizá meses en alta mar. ...pobres animales encerrados... ...los marineros... ...¿a qué recurrían?... ...pues eso... ...a darles... ...unos ciertos alcoholitos... ...para mantenerlos calmados... ...y... ...con esas cantidades generosas... ...también los podían mantener... ...perfectamente dormidos... ...a través... ...de todo su viaje... ...y bueno... ...sabemos que también tenemos... ...algunos amigos que... ...pues ya... ...pues es un deporte para ellos... ...dormir la mona... ...hasta la rato... ...lanzamos una pregunta muy sencilla. ¿De qué película es la famosa frase de Louis? Esto parece ser el inicio de una bella amistad. La respuesta a ese momento, claro que ahorita ya tenemos seguramente algún ganador, tanto en Twitter como en Instagram, de un libro sorpresa que tenemos por aquí a las personas que respondieron a esta pregunta, pues saben perfectamente que pertenece a una película icónica, que quizá muchas y muchos de ustedes ya han visto y que, ...casi, casi todos aquellos amantes del cine... ...la tienen como un buen referente... ...nos referimos, claro, a la película de Casablanca... ...pero también tiene una frase por ahí... ...que nos puede causar cierta sorpresa... ...porque muchas personas dicen... ...la frase que vamos a hablar en este momento... Como si fuera parte justo de los diferentes eh, eh, diálogos que se pueden encontrar en esa película. Pero el secreto es ese, que no aparece en ningún momento. La frase es, toca la otra vez, Sam. Play again, Sam. Y esa, esa frase, pues no aparece en la película. Pero... ...forma parte de una obra de Woody Allen... ...es el título de una obra escrita por este gran, gran cómico... ...en el año 1969... ...y que sirvió como base para la película... ...Sueños de un seductor... ...así que ya sabemos... ...Ingrid Bergman y Humphrey Bogart... ...nunca mencionaron esa frase... ...sin embargo, siempre se les atribuye... ...y bueno, también dicen ellos al despedirse... ...siempre nos quedará a París... Luis, presiento que este es el inicio de una bella amistad y también, amigas y amigos, siempre nos quedará líneas sonoras, y de esta manera estamos cerrando nuestra transmisión, gracias a Beto que anda por aquí también en la producción, junto con Checo que anda por acá también gracias a todos ustedes y todos ustedes que nos escucharon el día de hoy en nuestras líneas sonoras, a partir del lunes puedes encontrar este programa en nuestro podcast de Spotify y nos escuchamos en vivo, la próxima semana aquí en MBS 102.5 y te quedas con Sergio Almazán Por hoy, nuestro viaje ha terminado
0: esta máquina del tiempo volverá a despegar la siguiente semana. Los esperamos aquí, en líneas sonoras, pinceladas de historia que se escuchan. Martin Luther King, 20